0: ¿Cómo están amigos? Lunes de flojera, es inicio de semana, pero no significa que la actividad del fútbol se detenga. Gracias por estar escuchándonos semana a semana, un fin de semana la verdad bastante movido, partidos, debuts de las cuatro grandes ligas europeas y que vamos a hablar del previo al inicio de la Champions League de todos estos equipos. La alineación titular la compone Eduardo Navarro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Mucho gusto. Tenemos aquí también a Octavio Jiménez. Octavio, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Juan? Amigos, gracias por escucharnos otra
2: semana más.
0: Y a ver si también se digna Rodrigo. Rodrigo Hernández, ¿cómo estamos?
2: Pues con problemas de internet, pero si me escucho, pues gracias por sintonizarnos un día más eh, para el resumen deportivo del fin de semana. Entonces, vamos con todo.
0: No, ni literal, vas con todo, ¿eh? porque sí, ya tus problemas de internet se fueron. Muy bien. Eso es lo que pasa cuando estás en Rubel Sports. Así, este, pues vamos a empezar, este, porque como son eh, bastantes ligas, vamos a empezar de la menos conocida a la más. Entonces, empezaremos con la Ligue 1. Y lo más destacado fue que pues, el Paris Saint-Germain ganó 4-0 al Clermont con, este, con goles de Kylian Mbappé, de André Herrera. El Mónaco perdió 0-2 ante el Marsella. El Stade de Reims, que perdió 2-0 contra el Reims. Y el Olympique de Lyon, que ganó cómodamente 3-1 al Estrasburgo. Por lo que la tabla queda de la siguiente manera. El Paris Saint-Germain, sorpresas que te da la vida, ¿verdad? Líder absoluto, con cinco partidos ganados y 15 puntos. Por detrás de ellos, el muy sorprendente Angers, que, que ha estado con muy muy buena muy buen juego y que se posiciona con 11 puntos como segundo. Tercer lugar queda el Olympique de Marsella, que va con 10 puntos. Por abajo está el Nisa que también muy buen equipo, de un gran entrenador, entrenador que no, hace no mucho ganó la Liga con el Col de Lille, lleva 9 puntos y así nos seguimos este hasta hasta la posición número 12 que el, el Lille, que ha caído y ahora mismo solo tiene 5 puntos. El Mónaco también no ha empezado nada, nada bien la liga y solo tiene cuatro puntos de los cinco partidos que, se han, que han disputado. En el descenso, eh, ahora mismo está el Bordogs con dos puntos en la posición 20. En la posición 19, el Saint-Etienne con, eh, con tres puntos, 19. Y el Mets con tres puntos se pone en la posición 18. Y en cuanto a goleadores, eh, los más destacados pues puede ser Casper Dolberg del Niza, con cuatro goles, Kylian Mbappé también con cuatro goles, Musa Dembélé del Olympique de León lleva también cuatro goles, y ahí siguen una infinidad de jugadores con tres tantos: eh, André Herrera, Shenki Sunder, Dimitri Payet del Olympique de Marsella, Gaitán Labor del Staff de Rennes también tiene tres goles, y la lista sigue.
1: Sí, no, y, y sorprendente lo de. A mí me sorprende mucho lo que está haciendo André Herrera, un jugador que viene del Manchester United, llegó y a pesar que están llegando muchos mediocampistas, está dando resultados, está alzando la mano, diciendo quiero, quiero jugar, porque, o sea, de los, de los medios que están, entre Berrati, Paredes, Wijnaldum, pues es el, el más prospecto de hacer cambio. Recordar que en, el, en la primera jornada cuando debutó Messi, entró de cambio igual con Messi, entonces ha tenido unos partidos muy interesantes y el París, que a pesar de también parecer hospital, este, pues Kylian Mbappé, de la mano de Kylian Mbappé, está dando los resultados. Y aunque la gente lo abuche, lo siguen abucheando porque por su posible salida el próximo año, pues un jugador, la verdad, profesional, que responde y, y a ver qué tal les va en esta. Esa liga, a pesar del fracaso que, que tuvieron la, la temporada pasada.
0: Claro, pues sí. Bastante, bastante acertado lo que estás diciendo. Y bueno, pues sin más este, dilación, del, pasamos a la siguiente Liga. Si nos pueden decir cuál es la siguiente.
1: Sí, hablaremos un poco de la Bundesliga. Nuestro compañero Rodrigo, el informante.
2: Se encargo yo. Pues un fin de semana muy movido en el fútbol alemán empezó, empezó duro la, la jornada de partidos muy interesantes, como lo fue la victoria del Borussia Dortmund 4-3 sobre el Bayern Leverkusen, la victoria de 4-1 del Bayern Munich sobre Leipzig eh, de manera de visita, la victoria del Mainz sobre el Hoffenheim del Wolfsburg, el cual es... y la victoria del Hertha sobre el Borussia Aquí... Se destacan varias cosas, tanto que el Wolfsburg es líder de la tabla con 12 puntos, le sigue Bayern con 10, el Dortmund es 9, abajo también está el Mainz, y le siguen los, los demás equipos, la, eh, la pelea del descenso pues, todavía está, el, el último equipo apenas tiene un punto, el Augsburgo tiene dos y el Hertha Berlín tiene tres puntos. En los máximos goleadores de la jornada se encuentran Robert Lewandowski con 6 goles, del Bayern Munich, Erling Haaland, que metió doblete este fin de semana, eh, en segundo lugar con cinco goles y le siguen más jugadores con tres.
1: La verdad, Lewandowski viene enchufado.
2: A veces yo creo que eso no que es novedad. Él... Lewandowski siempre da de qué hablar, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Lewandowski y Halland, o sea, ellos dos se van a pelearse la bota de oro y yo creo que por más.
1: Y, ¿Y se nuestros amantes del FIFA, de hecho hoy salió. Las, las stats de los primeros 22 jugadores y sorprendió Lewandowski siendo top 2, superando a Cristiano Ronaldo, algo que nunca habíamos visto. Entonces, cada vez se les da más reconocimiento a Lewandowski y a ver qué tal le va el mar, mar contra el Barça.
2: Van a golear, yo creo, ¿no? Pues así como vienen. Yo creo que todos aquí sabemos el resultado de cómo quedará el Bayern contra el Barça. Pues Pero bueno, o sea, dejaremos la, gran, la suerte sí, la decida.
0: Sí, la, el, el futuro que depara el Barcelona no es muy favorable, dado que el Bayern le ganó, ganó 5-1 al, al Hoffenheim, ahorita 4-1 al Leipzig, y, y en la Copa que goleó 12-0, ¿no?
1: 12-0 y con
2: reservas.
0: Sí, con reservas. Entonces, se, se viene difícil, sí, se viene difícil.
2: Y además con la sensible baja de Braithwaite, aunque, aunque se pueda tomar como broma, pero en los últimos partidos sí ha sido muy relevante con el Barcelona. ¿eh? Entonces sí pudo haber sido una opción más de ataque para Ronald Kuman pero pues en esta ocasión nos quedaremos sin ver al, al God Nazario. Llora el fútbol mundial. Y <risa> sí, sí.
0: Pues por ejemplo, a ver, Navarro, este, si nos puedes dar un repaso de lo que ha sido la, de la Liga Española.
3: Sí, claro que sí. Bueno, para empezar los partidos del sábado 11, el Levante y el Rayo Vallecano empataron a uno, el Atlético de Bilbao versión al Mallorca, un 2 a 0, y los partidos del Villarreal a la vez y Sevilla y Barcelona se pospusieron hasta el siguiente fin, debido a que, bueno, las, los equipos eh, pidieron que no se jugara porque no tenían a sus jugadores sudamericanos, entonces fue, esa fue la razón. El español perdió contra un Atlético de Madrid que viene fuerte, un 2-1. Y aquí quiero recalcar que se agregaron 10 minutos, de lo cual hay mucho de qué hablar. El gol del, del Atlético de Madrid que viene el 99, en el 99, en el último minuto, entonces, pues, no, no se me hace tan bien, bueno. El Valencia goleó al Sazuna 4-1. La Real Sociedad le ganó al Cádiz 2-0. Y bueno, creo que el partido, el mejor partido de este fin, el Madrid ganó 5-2 en casa... Regresando después de 558 días, goleó con un hack-trick de Benzema, Vinicius, y el debut de Camavenga con gol. Bueno, y las, las posiciones también, que empezamos con, con el Madrid en primer lugar. El Valencia Atlético de Madrid en segundo y tercero, con 10 puntos los tres, en cuarto de la Real Sociedad, en quinto el Sevilla y hasta séptimo Barcelona, pero pues recordemos que no tienen un partido por jugar. Entonces eso, eso también se va, va, a, va a modificar. Y bueno, como siempre, Madrid en goles, Karim Benzema en primer lugar. Eh, Miquel Ollarzaba en el segundo lugar de la Real Sociedad. Ángel Correa en cuarto. Inicios igual está en segundo, con mismos puntos que Miquel. Y asistencias también, Karim Benzema con cuatro. Iker Muñahín, tres. Carlos Soler, dos. Frankie De Jong, dos. Y así se siguen.
1: Sí, y ¿sabes algo interesante que vi esta jornada? este Creo que me parece que lo vi en el partido del Atlético... Para empezar, no sé por qué agregaron 10. Y Eso ya van, va como tres, van como tres jornadas que lo hacen. Y ga justamente ganó bajo la hora, entonces, quién sabe. Pero vi algo muy interesante, que ya otra vez los jugadores están haciendo el, lo de pasarse a saludar. Ven que ahorita por la pandemia era se formaban y se iban. Ahorita otra vez ya están... Ven que, como típico, cuando jugabas de niño, que te volteabas y nada, no, suerte, 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 ya otra vez ya lo están volviendo a hacer. Y se hizo interesante porque la Premier todavía no lo hace, lo empezó a hacer la Santander, y la Serie A igual lo hizo. Entonces, poco a poco regresando a la normalidad de fútbol. igual sí, bueno, fíjate, cuando Vinicius metió gol, también se fue con la tribuna
3: a abrazarlos Ajá. a todos. Se brincó y se fue con la tribuna. algo también me sorprendió porque pues, igual estamos, seguimos en pandemia. Sí, y, pues,
0: la liga ha sido muy, este, ya muy light con eso del tema de, de la. Sí, distancia muy flexible. Y todo eso. Uh -huh. Sí, porque dijeron que para Vinicius no no le iban a castigar, que con la amarilla que le sacaron en el partido bastaba.
3: Sí, 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 exactamente.
0: Pero, Pero eso igual... es lo más incongruente, o sea, que en el partido contra, o sea, que se suspendió del Sevilla contra el Barcelona, ahí sí la liga se puso muy fuerte y dijo, ¿saben qué? Este, y el Sevilla dijo, no, no, no vamos a jugar este, con jugadores que supuestamente fueron a países que estaban en zona roja de COVID.
1: Claro, no, y también, o sea, de la liga también tiene sus, o sea, sus peros, porque si comparamos con otros estadios o con otras ligas, la, los equipos españoles casi no tienen un aforo completo para sus equipos. O sea, si ves el partido en el Wanda, lo, va, lo ves un 30% a comparación que en Inglaterra lo ves 100%, sin mascarillas, sin ningún protocolo, entonces yo siento que deberían haber no, sancionado a Vinicius para que a futuro pues los demás jugadores vean que, que todavía hay reglas por, por mantener.
2: O sea, incluso a mí es muy raro eso que comentas tú. O sea, yo creo que algo que todos esperábamos ver es cuando se juntaban ambos equipos a saludarse, ya es como de, bueno, se están calentando ya los ánimos, se viene el partido bien. Pero igual, yo le comento a Octa que cuando los partidos de la primera me sorprende ver tanta gente en las gradas. O sea, es como, ¿en qué situación estamos en México en comparación con, bueno, en primer mundo? Para ver ya la, o sea, sí me da una alegría como aficionado de fútbol ver que ya los dos estén llenos pero no sé, sigo sintiendo raro, o sea, sí, sí se hizo muy presente que ver tanto tiempo sin, sin gente la, las gradas, y pues sí, sorprende, la verdad, sorprende muchísimo, igual, o sea, un festejo similar a lo de Dinizis fue lo de Mourinho en la Serie A, que ya llegó a su victoria número, bueno, a, perdón, a su partido número mil, y wow, o sea, mil partidos, es, ustedes ven que es poco, pero muchísimo, igual creo que se fueron a celebrar con la grada, y no estoy seguro si va a haber sanción en ese caso, pero aprovechando, comenzamos con el análisis del, de la Serie A, donde sorpresivamente la Juventus cayó 2-1 contra el Napoli, la victoria de la Fiorentina sobre el, el Atalanta, el empate del campeón inter, inter de Milán con la Sampdoria, y la victoria 2-0 del Milan contra el Lazio, que su siguiente partido es contra el Liverpool en Champions, entonces estará muy interesante ver Escudero, va a estar muy, muy padre, y yo la verdad sí tengo ganas de ver esos partidos que... Hace mucho no se disfrutaba, ¿no? En cuanto a la, a la tabla general, la Roma es líder con nueve puntos, le sigue Milan y Napoli con los mismos números. Cuarto es Inter con siete, Udinese siete, sexto Lazio. Y se preguntarán dónde está la Juventus. Un lugar número dieciséis, con apenas un punto de nueve posibles. Entonces veremos cómo rescatan la temporada sin el comandante.
1: Se sí. le sí. escapó el resultado a la Juventus. De hecho, el fin de semana iban ganando con gol de Morata y le dieron la vuelta a una Juventus que no, no levanta y bueno, los aficionados decían, era cristiano, no sé qué, pero vemos que ya es algo más de interno, algo más, no creo que sea el director técnico porque viene un director técnico que los hizo ganar mucho y yo siento que va más algo un poco de renovar jugadores, un poco de buscar algo Viene entrando pieza bien entrando jugadores que son promesas a futuro, pero... Locatelli que lo acaban que... de comprar. Locatelli que hizo una muy buena euro, entonces yo siento que deberían un poco renovar, no sé, algo, algo tienen, tienen que cambiar el chip porque llevan un punto en la, en la serie A de, de nueve disponibles, entonces si no levantan los aficionados italianos no perdonan. Entonces, si aquí a enero no, no levantan, yo veo otra vez salida y cambio de director. Sí,
0: la verdad es que este poner, bueno, y también como que siento que la, los delanteros de la Juventus no son tan, tan este, infalibles. Tener a Álvaro Morata, tener a, a Paulo Dybala, a yayan Kulusevsky, que a veces, entre que sí le echa ganas y no, pero es una incógnita. Y además, tu reemplazo de Cristiano Ronaldo es Mois del Everton, que tiene una temporada medianamente buena en el París, pero que no es lo mismo, y evidentemente no es lo mismo que, que Cristiano. Entonces, sí, va a tener que levantar bastante y a ver cómo les va eh, en este inicio de, de Champions League.
3: Bueno, que también de hablar, el Chucky ya regresó al Napoli después de su, su lesión, ¿no? Por lo que ya había visto. Entonces, bueno, eso ya son buenas noticias para el Napoli, porque el Chucky, honestamente, es muy bueno. Aunque antes no le estén dando mucho tiempo o así, se ha visto en la selección mexicana que tiene talento y es muy bueno, ¿eh? Entonces, son buenas noticias para el Napoli.
2: No, hombre, y no, y no solo noticias buenas para el Napoli, sino también para México, porque o sea, yo recuerdo cuando vi esa lesión que tuvo, igual. O sea, sí, hasta yo me dió o sea, sí me dio algo cuando vi esa, esa lesión y pues la verdad que qué alegría que ya se regresando a jugar poco a poco. Espero, si sí, recuerdas. fue un golpe un
3: gol, muy fuerte, ¿eh? Impactante para todos los que estamos viendo el partido.
2: Exactamente, sí, igual, bueno, retomando con la serie A, un dato muy interesante que también pasó fue que a Maricio Sarri lo expulsaron en el partido contra el Milan, que se disputó Milan contra Lazio, que por lo general el Sarri no es de esos técnicos que es muy polémico, eso solo recuerdo el pleito de, de, de una final de la Carabao Cup, creo que no fue el Chelsea City, de hecho, que quiso cambiar a Kepa y no, y Kepa no quiso salir, hace poquito digo Zabalaga dijo que no fue su intención, que él no entendía que él se sentía bien porque era caso de una lesión, pero es lo que más se le recuerda a Sarri por el momento. Igual esto de, de la expulsión sí se me hace muy raro a mí, pero Octavio, ¿tú qué tienes que decir?
1: Sí, yo que estaba viendo en el partido, este, lo que pasó fue que ya en los últimos minutos, ya con el Milan, con la victoria, ya conocemos a Slatan, A Slatan le encanta calentar a, los, a lo contrario, le encanta calentar los humos, entonces, en una jugada, agarra a Lucas Leiva del cuello porque fueron a competir un balón y Lucas Leiva, su cara como de: ¿Qué traes? ¿Estás tú para allá? Entonces sale el balón, bueno, ya en la siguiente jugada sale el balón a la banda donde están los técnicos, se acerca, eslatan y está arriba ahí, se le acerca, eslatan, empiezan a discutir, se empiezan a empujar y ya, pues ya se meten los jugadores, se mete el cuerpo técnico, o sea. Curiosamente a Zlatan no le hicieron nada, pero ¿sabes? salió expulsado y yo también siento que él es un técnico decente, con cabeza, entonces me sorprendió mucho verlo con Roja.
0: Sí, oye, y, que, igual que, que lo que pasó el, cuando publicamos allá en Instagram el video del cabezazo, haciendo un chui corona del aficionado.
1: Un bueno, cine sí,
0: sí, sí, sí. No, pero bueno, a Sarri no creo que le, le llegue a la cabeza a Zlatan.
1: Y me dio mucha risa una imagen donde, o sea, Venezuela mide dos metros y algo, y entre todos sale un Pedro así que le llega casi a la, al, al pecho y sale y lo abraza, así como de, no, ya, como si fuera su bebé. Sí, Pero, como lo eres de Insigne también, es un bebé. Igual. Pero bueno, pasando a la mejor liga del mundo, a la Premier League, este claro. fin de semana tuvimos, tuvimos unos encuentros bastante interesantes, muchos debuts, muchos partidos, muchos goles, de hecho, en todas las ligas. Vimos marcadores muy, muy buenos, con varios goles, mucho espectáculo, hablando un poco del Big Six. El, el Liverpool, Liverpool levantó, sacó una victoria, una victoria muy, muy buena para sus aficionados, que gustó. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Cómo ves a tu Liverpool? ¿Qué tal viste esta victoria?
0: Bien, la verdad les va súper bien. Este, les va a sentar este, la victoria de buena manera. Porque jugar en Elland Road, el estadio de Leeds, nunca, nunca es fácil. Y de hecho, recibieron al equipo cuando salieron a calentar. Los recibieron con pitos y abucheos y de todo lo que te puedas imaginar. Sí, sí literal para mandarlos a volar a su Mauser, literalmente. Pero sí, bastante bien. Liverpool estuvo, como siempre, muy, muy ágil, este, como le gusta a Jurgen Klopp. Y bueno, eh, aprovechó los, eh, los huecos que tenía Leeds, sobre todo en, a balón parado, que le va muy mal a Leeds. Desde la temporada pasada siempre tenían ese problema. Y pues ahora mismo que tienen a Virgil van Dyke a Joel Matip, a Fabinho, a jugadores muy altos y que son un peligro en el área, se vio, eh, se vio recompensado el Liverpool, y ojalá esa sea una de las armas también para, para el partido contra el Milan.
1: Claro, y Alexander Arnold, que a balón parado, tiene muy buen pie, tiene muy buena visión para los esa, esa
0: rosca que le pone a su pierna derecha,
1: impresionante. Sí. Muy bueno. Y también destacar una triste lesión, no sé si nuestros seguidores hayan visto esa lesión de Elliot, un, un tobillo, si ven el video, de verdad es algo que duele. Se le ator en una barrida ya casi terminando el partido. Estuvo a 30 segundos de salir de cambio. Te lo juro, ya estaba Henderson ahí pidiendo ya el cambio. Y sale, y no, las imágenes son horribles. Ya dijo el Liverpool que fue, que se le dislocó, que no fue fractura. Entonces, esperemos que, que regrese pronto. Otro resultado bueno, también el Chelsea. Golió 3-0 a Aston Villa, gustó, un Lukaku que está dando los resultados. ¿Qué opina, Rolas? ¿Cómo viste a tu Chelsea?
2: Honestamente, sí conocía, o sea, lo que era capaz el Aston Villa con su, el tipo de jugadores que tienen, como lo que es Danny Ings, Danny eh, Oli Watkins, igual, yo creo que sí 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 pesó mucho la ausencia de buen Buendía y Emiliano Martínez, ¿no? que, que, son, que fueron pilares. Bueno, eh, Buendía es nuevo en el equipo, pero Martínez, que es que fue el titular en la Copa América y que la temporada pasada fue, pues, fue muy importante para la Villa. Entonces, la verdad, me gustó mucho el equipo, la verdad, me gustó mucho Lukaku, sí si está respondiendo con lo que, a lo que lo trajeron, la verdad, que fue pues, para darle la competencia a Timo Werner y dijo que por ahora sí le está ganando, o sea, no, yo no quiero que Werner se quede la vaca por siempre porque también es un jugador que me gusta mucho, pero por el momento la, la campaña la va ganando Lukaku. Entonces está jugando bien. Me gustó mucho Kovacic, eh, un jugador muy, muy completo. Y la verdad, o sea, a mí me decepcionó un poco Saúl Níguez. O sea, no es por el pasado que tenga como colchonero, la verdad, no me gustó cómo se desarrolló en esta posición. Pues, es, es, yo sé que es nuevo, hay momentos para acostumbrarse a todo, pero tuvo creo que cinco o cuatro balones perdidos. Y no y, o aportó sea, no mucho como lo aportó Jorginho cuando entró de cambio. Entonces, yo creo que va a ser cuestión de, de, de tiempo porque no va a ser fácil, aunque esta sesión no va a ser fácil ganar el lugar a, a, lo, a lo que es en Kante, Jorginho o Mateo Kovacic. Entonces, es del partido, me gustó mucho y pues espero el partido de Champions contra el Zenit y espero también pues puedan seguir pues haciendo las rotaciones. A mí me gustaría ver jugar a Kepa, ahorita en Champions yo creo que se lo merece luego de la Supercopa, pero bueno, habrá que ver qué tal. Yo estuve muy conforme con el resultado del Chelsea.
1: Sí, yes, y bueno, hablando un poco más del Big Six, Tottenham cayó de visita un 3-0, Tottenham que venía un poco inspirado, cayó sorpresivamente de visita después de una expulsión al 58 de Tanganga que se vio, es joven, se vio maduro de su parte. Se vio que le falta experiencia, no puede llegar a, a bajar a alguien así, porque lo que había pasado es que hubo una falta antes y él pidiendo que sería el balón. Va y empuja a Saja y lo mandó casi al, al otro lado y lo, lo expulsaron. Entonces, cae el Tottenham, pierde esa buena racha. También el Arsenal, al fin acá. De... El, el
0: Arsenal, maldita sea. Sí, ya por ya, lo, menos vez, lo menos a Bomeyang. Por lo menos a Bomeyang es la nota positiva en este Arsenal. Qué bruto.
1: El único que... Que repunta, era también era un partido obligado a ganar, era contra el Norwich sí, el otro. Imagínate decir, si no hubieran
0: ganado contra el Norwich. Está
1: bien, ganó 1-0, o sea, era para que empujara más. Arteta tiene su, su trabajo sobre la línea, entonces espero que poco a poco sume. También el City le ganó 1-0 de visita a Lester, un solitario gol de Bernardo Silva, que pues también un poco de ausencias. En el, en el City, pero bueno el resultado estuve, sigue sin jugar De Bruyne no ha jugado entonces esperemos que para el compromiso de Champions esté
2: Hay un video muy gracioso que se, que se filtró de cuando terminó el partido que sale Jack Relish que se va a dar una camiseta a uno de los fanáticos en la grada y para los que no sepan a Jack Relish tiene la fama de que se avienta mucho piscinazo entonces estaba muy gracioso el clip que va a caminar más no en la grada y la mascota de Leicester City atrás de él se avienta como de clavado y todos se empiezan a reír. Yo lo vi hoy en sí. la mañana, igual me, me morí de risa, pero es que, o sea, creo que todos estaban burlando más de la mascota que de la emoción de tener a Jack Relish enfrente. Entonces fue muy gracioso.
1: Yo creo que sí, un Leicester que también repunta para sustituir al Arsenal en el Big Six. Un debate ahí. O, al, bueno, Tottenham. o al
2: Tottenham.
0: Sí, sí, la verdad ver. no creo que le, le baste como las temporadas anteriores que estuvo casi siempre tercero o cuarto lugar. Yo creo que a ver si por ahora consigue un puesto en, un quinto puesto y a ver si al, algo en la Europa League que, que la gane, digo, para que se clasifique a Champions yo, League, que es lo que quieren. Yo creo que todos estamos de acuerdo
2: aquí que el es como el equipo que, que nadie puede odiar, la verdad. O sea, desde que ganaron la Liga, o sea, nadie, nadie puede odiar A mí me sorprendió mucho que estaban terceros, en la liga, tanto la, la temporada pasada como la antepasada, y en ambos se te, terminaron saliendo en la batalla. Creo que era entre United, Chelsea y Leicester, y al final él es el que se quedaba fuera. Entonces, es, yo, yo la espero si lleguen a ganar la Europa League, sería muy bien. Pero el Leicester tiene, tiene un equipo muy, muy fuerte. O sea, es un, es un cuadro muy, muy fuerte, muy. O sea, que sí rindes lo suficiente y, y son jugadores, creo que son muy infravalorados. O sea, como el mismo Jamie Barney. Creo que con sí. eso se explica todo.
0: Sí, con solo los fichajes que hicieron y que no vendieron a, sus a una de alguna de sus estrellas porque siempre hacían eso cada temporada o era Harry Maguire o en la temporada pasada fue Ben Chilwell y en esta no vendieron a nadie supongo que para apostar a que se metan a Europa y que te generen lo que necesitan para competir con equipos del Big Six.
2: Yo creo que también no quisieron, no quisieron que les afectara tanto como le pasó a un Mónaco que cuántos se fueron en esa misma temporada o, o también puede ser a un mismo ahí tenía el nombre del equipo aquí, pero por ejemplo el Mónaco, en la misma temporada claro, el que, Ajax, el, el Ajax exacto, gracias, el Ajax luego de que su, su temporada fue buena vin, todos vinieron y se llevaron a todos sus buenos jugadores, o sea, o sea si mencionaba Mbappé Lemar, Bernardo Silva, Bacayoco quién más estaba creo que oh, Suba, sí se retiró ah, ahí
0: el famosísimo ahora mismo benjamin Mendy el,
2: el Benjamín <ríe> Carrasco, pero Carlos se fue antes, igual, o sea, mucha, mucha, mucho futuro ahí, mucho, mucho talento, igual el Ajax, <ríe> por equipo, o sea, llegó muy lejos y ya hace temporada Frankie de Jong eh, eh, de Ligt. luego se fue Siege, luego se fue Dolberg, o bueno, Nere sigue en el equipo, llegó el Machine, el son Álvarez, pero son equipos que yo si hubieran retenido un poco más a sus figuras y si lograban llegar más lejos.
0: Sí, y ahorita que estamos grabando el, el podcast, está jugando el Everton y el Burnley y acaba de anotar gol Michael Keane al minuto 60 y van uno a uno en un partido bastante astuto, el 4-4-2 de siempre del Burnley y un Rafa Benítez que no apuesta
1: por atacar. Pero ahí va. Claro, y bueno, destacar, yo siento, no sé qué opinan los demás, el partido de la jornada de la Premier League fue el 4-1 del Manchester United al Newcastle un cristiano que debuta empieza de titular y de hecho salió de la concentración de, de Portugal antes del último partido porque él quería estar en este partido, quería debutar en casa, quería y fue la verdad, ya, todo el mundo lo recibió muy bien todo el mundo aplaudiendo todo el partido jugó, fue un partido la verdad el, el 4-1 es de miente, cortina este el partido fue un partido complicado, fue un partido que al United le costó mucho entrar en Newcastle, en Newcastle sabía, lo, ellos sabían que no podían jugarle el tú por tú al United, jugaron todo el partido abajo, los 11 en su campo, y con la velocidad que tiene San maximín con la velocidad que tiene Almirón, pues iban a la contra todo el partido, al final se logró la victoria, doblete de, de Cristiano, el primero un poco poco no tan acostumbrado al nivel de Cristiano. Sí, pero hay que de estar rebote. ahí Hay que estar ahí. La cosa es tener la visión y estar ahí para meterlo. Empat, empató 1-1 un, en Newcastle y bueno, otro gol de Cristiano muy bueno y un golazo de Bruno Fernández que pone casi ya la última para Jesse Lingard que mató el partido un 4-1 de local.
0: Sí, eh, Jesse Lingardona.
3: oye profunda jugada eh, también de poco ¿eh? antes del de gol, antes de que metiera el gol fue una buena jugada
1: de Pogba no sí, un poco que de... un a que no, sí, no. Va, es un, va subiendo pero todavía sigue con ese nivel irregular por partes parece que desaparece en el partido que no tiene la presencia pero en números está respondiendo
2: un dato muy curioso y bueno y más gracioso es que Solamente Cristiano Ronaldo lleva más goles que el, Arsenal, que el Arsenal en la temporada. Lleva dos goles Cristiano en 90 minutos, mientras que el Arsenal lleva un gol en 360. El, el,
1: comandante el impacto, el imba, el el impacto, impacto del, del bicho. bicho. También algo curioso es que este partido no lo transmitieron en Inglaterra. Por no, no, no sé la razón, no sé si alguien de mis compañeros lo pueda confirmar, pero solo sí. lo transmitían fuera.
0: Sí, el problema es que para in en Inglaterra existe desde 1964 una regla que se llama Blackout. Y como lo dice la palabra, este, no transmiten partidos de lo que sea en Inglaterra durante creo que dos horas y media, o sea, desde el cuarto para las tres hasta las cuatro y media más o menos, es cuando no transmiten ni un ningún solo partido de, de fútbol, ni siquiera de la Serie A o de España o de otros lados. Entonces la gente en Inglaterra no pudo ver, este, si no estoy mal, el primer tiempo, ¿verdad? Del Manchester United Newcastle. Ajá, exacto, no, no lo pudieron transmitir. Y este, sí, eso es una regla que está arraigada para que equipos, por ejemplo, de la segunda, tercera y cuarta división, que es lo que conforma la Liga Profesional de Inglaterra, es para que la gente vaya a verlos, que este, compren sus boletos, que les presten más, más atención porque... Este, obviamente estos equipos no pueden competir con uno de Premier League Y este, todos estos equipos dependen mucho de su, de su ingreso en los estadios Entonces por eso este, evitan en estas horas no transmitir sus partidos Para que mejor vaya la gente a ir a partidos de, de, de estos equipos Total, hay muchos equipos en Inglaterra de, este, que puedes irle a tu ciudad Y que literal pueden estar en tercera o cuarta división
1: Claro, y pues bueno, un, fue muy, muy bonito ver otra vez el show en, en el Teatro de los Sueños, parece que nunca se hubiera ido el hijo pródigo, y pues bueno, para te, terminar la Premier, el Wolves de nuestro, Rol Jiménez, a, conoce en esta temporada la victoria, un 2 a 0, tuvo las suyas, eh, Jiménez.
0: Oye, el autobús de Sierralta,
1: del jugador un... del Watford, horrible. Lamentable, lamentable la comunicación ahí con, con los centrales, pero también debutó de Juan Gichán, que viene de Leipzig, que de hecho me, me da mucha risa porque el año pasado para los amantes de FIFA salió One to Watch, que es una carta que mejora, y yo le dije a Rodrigo, güey, ya, dástelo, este güey se ve que va para bien. Y nunca, nunca subió y siempre me lo no reclamó. Nunca
2: subió, Entonces, yo, sí, sí, pero ya al final... Pero fue triste porque fue de que está jugada el Leipzig y le decía a Octa, Octa, ni siquiera es está convocado. Está lesionado de que no está lesionado. ¿por qué no juega? Y tenía muy buena carta, yo creo que al principio todos nos recomendaban para la delantera, porque era rápido y pues eso bastaba. Pero yo nunca volví a saber de, el, de ese jugador, hasta el final que que eh, sacó sacó manos no, un un puntito, no, 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 ya no, 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 que no, 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 no,
1: y bueno, entró al 63 y marcó gol en su debut. Terminamos con el resumen y venimos a una sección muy importante, la Champions League. Inicia por fin el día de mañana la poderosa y yo creo que la mejor Champions League de la historia. Mañana hay partidos muy emocionantes. ¿Qué partidos tenemos dos mañana, Juan?
0: Sí, pues mañana martes empezamos con el... A las 11.45 de la mañana, hora de México, el Young Boys se enfrenta al Manchester United. Aquí creo que, pues bueno, eh, candidatos para que gane el Young Boys, evidentemente. <ríe> a las 11.45 también juega el Sevilla contra el Red Bull Salzburg. Eh, a las 2 de la tarde, ojo y porque anoten esto, el Barcelona se enfrentará al Bayern Múnich. Y a esa misma hora lo, sí, sí, ya, eh, veo muy emocionado a Navarro ¿Nos es quieres eh, decir eh, por qué eh, tu este nivel eh. de emoción?
3: Pues, yo también, así como mi amigo Rolas, que también está emocionado porque queremos
2: ver otro 8-2. No, no, sí. Dos equipos importantísimos, el 8-2. Ah, no
0: se haga inocente.
2: Sí, <risa> va a estar sí, bueno, sí. va a estar bueno. Y también, y también el miércoles se vienen partidos potentes, ¿eh? ¿Eh? Partidos sí. Potentes. Sí, todos estos hasta en las 2 de, de la tarde
0: más. hay un buen de partidos. está la Villarreal Atalanta está el Lille contra Wolfsburgo y el Chelsea de, de Rolas
2: claro, contra pues, el sí. Zenit Claro que sí,
0: claro que sí, sí, sí Pasamos al miércoles
2: Ajá. que juega el Besiktas contra el Dortmund el mítico y poderosísimo sheriff enfrenta al, al Shakhtar el club, el, el club Brujas contra el Paris Saint-Germain esperemos ya poder ver a Messi en acción como titular el Manchester City se enfrenta a, la, a Leipzig de local el Atlético de Madrid contra el Porto y ellos es uno de los partidos que más me interesa ver por la relevancia y la historia que hay que es el Liverpool contra Milan, no recuerdo esas dos finales de, de Champions League esperemos ponga muy interesante Sporting contra Ajax y Inter de Milán contra Real Madrid ya sabemos el... el resultado de ese partido no sí partidos z z z z z, 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 z lleno de goles del Madrid ¿tú? claro que sí ¿Tú, tú qué estás mañana de tu
3: Madrid, Navarro? Cuéntanos. Así como viene Vinicius, inspiradísimo. Va, va a ser figura. Luka Modric parece que tiene 18 años en vez de 36, 37 que tiene. Una joya también ahorita. Hazard como siempre ya está renovado. Ya está con potencia también. Camavinga. Camavinga, señores. Camavinga ya hizo su debut con gol. Y ahorita yo lo vi jugar. Lo vi jugar muy bien. Y ya va a estar Galava jugando. Es en ese partido, espero. Y bueno, ya. Eh, va a ganar, va a ganar y va a ganar, no hay de, no hay de otra. A
2: ver, no se a lo del año pasado. ¿Ganamos
1: los dos partidos? Pues bueno, este haremos, haremos una dinámica en nuestras historias. Pondremos una quiniela, cada uno pondrá nuestros prospectos a ganar de los mejores partidos. Espero puedan compartirlo en sus redes sociales, arroba robotsports los repostearemos y al que gane tendremos un, un premio especial y esperemos sean unos buenos partidos. Recuerden que los partidos solo se pueden transmitir por HBO Max, ya no tienen la licencia Fox Sports ni ESPN, entonces también creo que lo pasan por un canal.
0: Sí, los pasan por otros canales, de hecho este, no solo en HBO Max, en Cinemax, si no estoy mal, y en TNT normal. Ya depende de la televisión que tengan. Este, o sea, en los Sky son unos 400 y ya ahí los, los checan. Son los canales de Cine.
1: Acompañarnos. Es, es otro capítulo más. Esperemos. Nos sigan en redes sociales. Nos sigan en Instagram y en Twitter como Rubble Sports. Gracias por acompañarnos otra semana más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Gracias.